0: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Euh, on parle de nos jeunes. Mmh. Tu veux nous parler des jeunes? Euh, là, on va avoir J.E. ce soir qui va nous parler de violence dans les écoles. Moi, j'ai vu des extraits, puis euh, les gens qui ont fait des documentaires, m'ont parlé un peu de, de leur reportage. C'est pas beau. Puis, euh, de l'autre côté, tu il sais, y a l'anxiété des jeunes.
1: Euh... Exactement. Puis, je trouvais qu'il y avait des liens entre tout ça, surtout après la semaine qu'on a vécu, où euh, je pense que l'état mental de nos jeunes, il, il faut s'en occuper. Il faut que ça nous intéresse. Et surtout qu'il a plusieurs éléments, tu vois, il y a, et, et, et je mêlais, je, je mélangeais un peu certaines choses. Je trouve que je lis, enfin, je liais plusieurs choses, dont cette grande étude. Je commencerai par ça. Euh, une grande étude qui a été faite auprès de 18 000 Québécois de 12 à 25 ans, provenant de 64 écoles, cégep, université, un peu partout au Québec. Euh, donc, c'est beaucoup de monde. Là. 18 000 jeunes. Tu as un bon portrait. Ouais, là. Ouais, tu, sais, ouais. tu commences à dire, on couvre l'âge. Et on leur a posé des questions sur leur santé mentale, sur leurs idées noires. et tout. Ce qui ressort de là, c'est qu'évidemment, il y avait avant la pandémie, après la pandémie. On sait tous que la pandémie a eu un impact sur notre santé mentale. Je pense que ça, c'est acquis. On le sait. Sur les jeunes, toutefois, ça a eu un grand impact. Et là, on est capable de le mesurer. On dit qu'il y a plus de la moitié des jeunes québécois Québécoises donc des jeunes filles qui souffrent d'anxiété ou de dépression ou les deux euh, également les garçons. On savait que les les filles allaient pas bien déjà, c'est même la docteur Melissa Généreux là, qui est de la santé publique de l'Estrie qui le dit on savait que les filles allaient pas bien, ça fait plusieurs années qu'on dit que nos filles vont pas bien. Moi je le dis souvent parce qu'à chaque fois qu'on parle de santé mentale des jeunes on dit souvent oui mais surtout les garçons. Et moi qui est maman de deux filles, j'ai souvent rajouté dans les entrevues que j'ai eu l'occasion de faire au cours des années, oui mais les filles aussi, quand on parle de décrochage, oui les garçons décrochent mais les filles de plus en plus. Et en matière de santé mentale, l'état mental des filles est beaucoup plus inquiétant que celui des garçons et cette étude-là le confirme. Il y a peut-être une lumière sur, au bout de, de ce tunnel-là qui, qui est assez sombre finalement, c'est que les filles ont plus tendance à parler que les garçons. Et, et je pense qu'on on le voit aussi plus tard à l'âge adulte. Peut-être même il...
0: à dire la vérité à un sondage, le même secret, alors que les garçons, même à un sondage secret, ne diront pas qu'ils vont pas voilà. venir.
1: Voilà. Et, et et ça, il y a quand même cet, cet aspect-là qui peut être vu comme étant positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les jeunes, puis là, je mets filles et garçons, et, et aussi autres identités de genre, je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a des chiffres très importants et inquiétants sur les idées noires au secondaire. Euh, les filles en ont beaucoup plus que les garçons mais tous les jeunes qui ne se retrouvent ni dans un sexe ni dans l'autre, non genrés ou ou dans, en, en recherche d'identité de genre, ben, eux, c'est vraiment important de voir à quel point il, il faut des ressources pour eux. C'est plus de 50% qui ont des, des idées noires, des idées suicidaires. Un jeune qui est en train de se chercher une identité de genre, qui se dit « moi j'ai envie de m'enlever la vie », au Québec, un jeune sur deux, c'est pas normal. Il faut leur trouver des, des façons de s'exprimer, de trouver leur place. Il y a encore beaucoup de de, de tabous entourant aussi l'identité de genre. Je pense qu'on le dit de plus en plus, mais il faut respecter ça. C'est marginal, c'est pas la majorité des jeunes, mais parmi ces jeunes-là qui, qui vivent avec ces enjeux, euh, il faut les aider parce qu'il y en a un sur deux qui va vraiment, vraiment pas bien. là Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'état mental de nos jeunes quand on a ce genre de constat-là et, et de façon le fait de pas être bien disons à 12 ans là prenons l'âge minimum de cette enquête tu en as 18 000 qui a 12 ans disent ouais mais moi ça va il y en a un sur deux là qui va pas bien tu ça fait 9000 sur 18000 mais est-ce que ça se peut qu'il y ait un impact plus tard effectivement et là je fais le lien avec ce, ce que tu disais en ouverture il y a cette enquête là euh, dont on pourra voir les images je pense c'est ce soir par hein, exemple ce parle? soir à GIE, ouais. euh, à et là tu apprends qu'il y a eu 70 cas d'agression d'enseignants par des élèves puis moi ce qui m'a surpris là dedans euh, moi je l'ai pas vu toi tu as eu des extraits moi je sais pas encore j'ai juste j'ai vu des extraits de certains mais parce que profs qui ça, le
0: journal en parallèle voilà. ce que je comprends en fin de semaine va documenter exact. des chiffres à l'appui ouais. des tableaux j'entendais sur...
1: Félix Séguin qui qui racontait l'histoire puis je disais des témoignages de profs dont cette cette femme là qui disait moi aujourd'hui je suis plus capable d'enseigner là moi je suis plus capable d'enseigner Elle était agressée deux fois mais dont une par une une fille de, de 12 ans, justement, de sixième année, peux-tu croire? Mais
0: la semaine passée, en Outaouais, il y a une, y a une, une enseignante qui est partie pour l'hôpital avec le visage tout ensanglanté. Je pense qu'enseignant au primaire, au premier cycle du primaire, ce n'est pas en première année.
1: Mais ça se peut, il y a, il y a des cas, justement, comme ça, là, où c'est des, des jeunes, même dans quatre ans, quatre ans, ils démolissent la garderie, quasiment, tu dis... Comment ça se fait? Et, et je pense que la, la société dans laquelle on vit, tu sais, on peut, on peut, mais c'est, moi, j'essaie toujours de trouver des solutions. C'est quoi? Comment ça se fait? Moi, je veux comprendre. Et je me dis, ben, je pense que notre société est devenue anxiogène. Je pense que le monde a plus de cordes. Le monde est plus, écoute, hier, je reculais dans, tu de sortais d'un centre. Je viens de faire mon épicerie. Je sors. On voit rien. fait noir. Il y a de la pluie verglaçante qui tombe. Je suis désengagée. En, il y en a un qui arrive en trompe, tu comprends? Je lui dis, vous m'avez pas vu. Il se met à m'engueuler. as envie de dire, voyons, les gens, calmez-vous. Alors, tu sais, ça. C'est une anecdote, mais je veux <rire> ouais, dire, ouais, ouais. tu comprends? Le non, monde mais c'est vrai que les gens, il y a des
0: gens qui vivent à un, une coche. Ils vivent
1: sur leur planète. Non, pas de ça, comment? mais
0: ils vivent à une coche d'une crise de nerfs. Du fait, matin au soir, c'est n'importe quoi. Ils sont tout le
1: temps <rire> à bout et sur le bord de péter leur coche. Mais pourquoi je te parle de ça? Ça pourrait avoir l'air anecdotique, mais non. Nous, comme adultes, je pense qu'on a une immense responsabilité. Comme parents, on en a. Puis je pense que les parents, normalement, c'était un parent saint d'esprit. Euh, cet aspect-là est quand même important, être saint d'esprit. Tu dois être conscient que tu es un modèle pour ton enfant. Idéalement, tu vas être un bon modèle et non pas un modèle violent qui pète sa coche tout le temps, y compris quand tu es dans ton auto là, par rapport aux autres. Nos enfants sont des buvards. C'est pas moi qui le dis, c'est documenté. Nos enfants gobent tout de ce qu'on fait de 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 l'âge de tu sais on dit tout se joue de 0 à 5 mais ça se joue moi je pense beaucoup jusqu'à plus tard que ça même je pense qu'on peut influencer nos enfants et encore à l'adolescence et quand tu as des modèles de parents qui pètent leur coche euh, qui engueulent leur prochain qui appellent à l'école pour se plaindre du prof on en parlait l'autre jour tu sais des, des qui qui engueulent leur patron euh, qui gueulent, qui chiale surtout les parents chiolés on est quand même assez chiolés ici non? des fois ça fait du bien ça sort le méchant mais des fois on le fait trop et je pense qu'il faut regarder notre propre attitude. Et là, parce que j'aime bien documenter ce que je dis quand même, j'ai fouillé là-dessus. Et euh, il se trouve que j'ai une de mes filles qui est à l'université, elle étudie en éducation et en psycho. Puis on regardait dernièrement des TED Talks là-dessus. Et on, on est tombé sur l'expérience de Bandura. Je pense sais pas si tu connais Albert Bandura, qui est un psychologue canadien, qui est vraiment un des tops, comme Skinner, comme Piaget euh, euh, ou comme Freud. Là, est, il est dans le top 4 des psychologues qui ont marqué la psychologie. Et l'expérience, une des expériences les plus importantes de Bandura, c'est vraiment l'expérience qui a été faite avec un jouet, un clone qui s'appelait euh, Bobo. Okay. Et, euh, et, euh, je la connais pas. Et écoute, moi, je je l'avais en tête, je l'avais éventuellement étudié, mais je m'en souvenais plus. C'est entre les années 61-63 que euh, Albert Bandura a réalisé plusieurs expériences avec des enfants euh, très jeunes. Et il, a, il, il les a mis dans une pièce fermée, un peu comme dans un studio ici à Cube. Il a mis euh, Bobo un clown qui était une espèce de poupée gonflable en forme de clown. Et euh, dans cette pièce, les enfants étaient d'abord à l'extérieur il y avait une vitre comme ça. Les enfants sont derrière la vitre. regardent un adulte, dans ce cas-ci, c'était une femme, qui vargeait allègrement sur le clown en plastique, tu comprends, avec ses poings, donnait des coups de poing et même à un moment donné, je pense qu'il y a un bat de baseball ou un, un, un espèce de deux par cas. Et... Pendant plusieurs minutes, les enfants regardent ça. On leur dit absolument rien, mais ils sont témoins de cette agression.
0: Après puis, ça, on les rentre dans la après pièce. Après ça, on
1: les rentre dans la pièce un à un. Sans que chacun ne se voit pas. C'est chaque enfant vise l'expérience, a le clown en plastique, puis on lui dit, on, on le rentre dans la pièce, mais on lui dit pas quoi faire. On lui dit pas, va varger sur le clown. Là. Non, on lui dit absolument rien. L'enfant peut faire ce qu'il veut. Le premier réflexe de l'enfant, c'est de battre le clown en plastique, le, la poupée gonflable. Il s'en prend la poupée gonflable. Et là, ce qui est fascinant, c'est qu'on met à la disposition des enfants d'autres outils et d'autres armes, tu comprends. Et ils sont drôlement bons. Parce qu'on se rendu compte qu'ils sont même plus violents encore que le modèle qu'ils ont eu sous les yeux. Moralité. C'est qu'il y a de l'inné, il y a ce que t'apprends, il y a ce qui fait partie de toi, ton ADN, ton expérience familiale. Mais il y a beaucoup de comportemental. Et il y a du social. Et tu es témoin de quelque chose, il y a des bonnes chances que tu tentes de le reproduire Tu le, le reproduises recréer. même inconsciemment. Alors, tout ça pour te dire que quand on voit des élèves qui agressent des enseignants, c'est peut-être parce qu'ils se font agresser eux-mêmes quelque part, peut-être dans leur famille. On le sait que les enfants au Québec... Ou encore... Euh, que... Ou, ou qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ou qu'il y a trop de violence dans la société. Ou... Toutes ces réponses sont bonnes, je pense. Hein?
0: Ou qu'ils sentent aussi que... Ils sont le... Moi, je pense qu'il y a de ça. qu'ils sont le roi que si entre l'enfant entre lui et l'enseignant, c'est lui le plus important. Puis que si la question est soumise aussi. à sa mère... Ouais. Sa mère va dire, « Ah ben là, c'est euh, toujours oui. l'enfant a, a toujours doute. raison, l'enseignant a jamais raison.
1: » Il y a sans doute de ça aussi. Fait qu'il vient que dans les hiérarchies, et, il se voit au-dessus de il se voit au de l'enseignant. Et il y a aussi le fait qu'il faut quand même pas mettre ça de côté. Il y a aussi le fait qu'il y a des enfants qui ont des enjeux de comportement. Il y a des enfants qui ont des enjeux de santé mentale aussi. De Donc, ils ont tous on intégrés
0: dans les mêmes et, groupes.
1: Et moi, je pense, et ce sera pas populaire, ce que je vais dire, puis je fais très attention parce que je pense qu'il y a effectivement des enfants qui peuvent être dans des classes Régulière, mais il y a aussi des enfants qui ne peuvent pas suivre un parcours de classe dite régulière. Il faut qu'il à un moment donné, là, si le, le professeur ne peut pas donner sa matière et, et, et soit obligé d'être sorti, sortir les élèves, parce qu'il y en a un, c'est ce que racontait, entre autres, le reportage de JE, de euh, qu'on va voir, là. mais semble il semble-t-il qu qu'il y en a un, qu'on on savait que cet enfant-là, il était non, à la incontrôlable. À la maternelle, il a, il, démoli disait... sa, il a démoli ouais.
0: sa classe, il a démoli le matériel, il a tout viré à l'envers les meubles, ils l'ont laissé faire. Et il faut... Parce que le protocole, ouais. c'est de sortir les autres enfants exact. pour les protéger, ouais. Mais rentrer, puis poigner l'enfant par le bras, puis dire, regarde, terminus, c'est ici que ça s'éteint, t'as pas le droit de faire ça.
1: Mais est-ce qu'on se pose la question, est-ce que cet enfant-là, puis c'est pas de le punir, c'est pas du tout, c'est trouver le meilleur parcours pour cet enfant qui a besoin d'avoir, une, une, une je pense, un, un protocole d'enseignement, d'éducation différent. À sa mesure.
0: Mais moi, je pense que quelle que soit la condition de l'enfant, les difficultés particulières qu'il peut avoir, je pense que d'y définir les contours comme d'une patinoire, de dire ici c'est la bande, si que ça commence, ici que c'est, ton.
1: Oui, mais tu... Mario, il y en a qui, il y en a qui entendent pas les consignes. Il ah! y en a qui entendent pas les consignes. Écoute, t'as des TDAH, là, ça saute, ça, il y a, des codes. Non, euh, je comprends qu'il y, y en a
0: qui et... disent « là, mais
1: quand même. C'est, c'est difficile. C'est difficile, tu sais, c'est. Et, et moi, je comprends que les professeurs... Mais, mais il faut faire quelque chose parce qu'il n'y aura plus de profs tout à l'heure. C'est ça qu est va déjà arriver, ce qui va arriver. Mais c'est déjà ce qui est en train de se passer. clairement. C'est déjà ce qui est en cours. Clairement, clairement.
0: Isabelle, merci. Bonne fin de semaine. Merci demain. beaucoup. Bye-bye.